0: No caso da principal seleção portuguesa, na Taça das Confederações, estreia frente ao México com empate. Na quarta-feira, segunda jornada com a Rússia. Em paralelo, ou quase, a seleção do Sub-21 joga na Polónia o Campeonato da Europa, uma estreia vitoriosa frente à Sérvia e já amanhã, na segunda jornada, um importantíssimo jogo com a Espanha. Ora, é de seleções que vamos falar basicamente na edição de hoje, até porque no que respeita ao mercado, para já não há muito mais desenvolvimentos em relação àquilo que temos falado nestas últimas duas semanas e, em particular, na semana passada. Continuam as probabilidades de alguns nomes mais ou menos sonantes, surgirem no caminho dos grandes uh, do, do campeonato português. Mas, enfim, sobre isso já falámos. Agora é guardar pelas confirmações. Mas, dizia eu, no que respeita às seleções nacionais, vamos começar pelo, pelo jogo com o, com o México na Taça das Confederações. Uh, uma uh, competição, uh, João, começaria por ti, que uh, normalmente nestas coisas costuma dizer-se que bom, bom, é começar a ganhar, até porque a fase de grupos é assim um um micro campeonato, não é? são três jogos para decidir a qualificação uh, e o que é verdade é que Portugal uh, ontem, eu pude as coisas assim teve o pássaro na mão e deixou fugir nos descontos foi um bocado isto
1: assim foi Mário, deixa-me cumprimentar todos os ouvintes e mandar um abraço particular para o Luís e se... um abraço Olá, Olá Luís, como estás? e se me permitisses Mário, eu iria só fazer aqui uma breve introdução porque nós aqui falamos de futebol, como ainda há pouco frisaste, e às vezes somos criticados por fugir a determinados temas, a aquelas polémicas, enfim, gratuitas, que resultam de um clima de suspeição, de intrigas, de acusações, e nós tentamos sempre ter realmente a noção e saber reconhecer a diferença entre o que é essencial e o que é acessório. E nestes dias tão dramáticos que temos vivido, se calhar todos nós tomamos essa percepção de uma maneira mais clara de podermos refletir sobre o que verdadeiramente importa. E tanto quanto consigo dizer, e peço desculpa por estar também um pouco emocionado a dizer isto, acho que nesta hora em que voltamos a abordar o desporto de em Portugal e provavelmente no mundo, eu não conseguia ficar calado sem fazer esta introdução, porque todos nós sabemos o que é que, neste momento, tanta gente sente face aos momentos que se viveram em Portugal e continuamos todos, enfim, muito sentidos perante a tragédia de Pedrógo. Hum, repito, hum, não conseguia ter uma abordagem inicial diferente face àquilo que se passou. Então, no que toca à Taça das Confederações, é verdade, Portugal começou com um empate, historicamente parece ser uma situação que marca o percurso e as estreias da seleção portuguesa, pelo menos ao nível da representação principal. Fernando Santos e os jogadores, assim que terminou o jogo, manifestaram-se relativamente resignados perante o desfecho do encontro uh, com o México, admitindo que, inclusivamente, a seleção adversária esteve num plano superior, conseguiu estar mais perto daquilo que tinha sido idealizado por uh, Alain Carlos Osório, isto em comparação, claro, com a equipa técnica nacional, e um, houve, essencialmente, essa preocupação de desdramatizar o resultado e, se calhar, sobretudo, a forma como o resultado foi obtido. Foi consentido por Portugal com aquele gol eh, nos últimos eh, instantes. E, olhando para o que foi dito e, sobretudo, olhando para o que foi jogado eu creio que a seleção portuguesa eh, demonstrou problemas que, em certa medida, já se adivinhavam, até em função dos últimos eh, desafios. É evidente que teve pela frente um rival ou um adversário de respeito uma equipa experiente que consegue estar eu diria continuamente na taça das confederações mas a equipa de Fernando Santos não produziu o futebol que se calhar muita gente aguardava até em função dos elementos que foram selecionados para o 11 inicial porque a maneira como não revelou desenvoltura no corredor central e no meio-campo, no fundo só confirmou aquilo que já era uma suspeita e que já era um indício, independentemente dos triunfos registados perante seleções, gostaria de sublinhar isto, sem o estatuto e sem a dimensão da seleção mexicana, que também não é propriamente a melhor equipa do mundo, não é isso que eu quero dizer, mas olhando para... Modestos adversários europeus Creio que o México está Num patamar superior E nesse âmbito, para também não me alongar muito Nesta primeira intervenção eh, Neste âmbito eu continuo sem entender Muito bem o papel O papel de André Gomes E sobretudo a insistência De Fernando Santos em André Gomes Quando numa determinada fase Do jogo, já nem quer entrar como é óbvio na questão da titularidade de André Gomes, mas numa determinada fase do jogo eu acho que André Gomes torna-se mais um problema do que propriamente uma solução, porque estranho sempre que o vejo mais encostado ao Corredor Esquerdo. E nesta zona em concreta, em concreto, nesta zona concreta, no Corredor Esquerdo, Portugal revelou problemas frente ao México que não foram sequer disfarçados por um jogador com a categoria de Rafael Guerreiro. Portugal depende muito do sentido ofensivo dos laterais, de uma boa produção ofensiva dos laterais. Ter sentido atacante é uma coisa, ter um bom sentido atacante é outra
0: completamente diferente. E Luís, o que é que te pareceu? O andamento?
2: Sim, em primeiro lugar... Partilhar as palavras que o João teve na sua introdução foi, foi complicado ver, ver, ver o jogo ontem, mesmo, não é? perante tudo aquilo que estava a acontecer. Era difícil pensar em futebol, ver futebol ainda hoje. É difícil falar de futebol. Uh, e a pergunta que está na cabeça de todos nós é como é que é possível acontecer uma coisa daquelas. Mas, enfim, uh, falando de. dando um abraço, claro, muito, muito, muito forte a todos aqueles que sofrem ainda e todos os familiares o futebol parece uma coisa menor e é uma coisa menor no meio de, no meio de tudo isto portanto, o jogo da vida aquilo que me pareceu ontem pelo jogo e por, por aquilo que, que é a seleção portuguesa neste, neste momento e digo neste momento, neste momento da época é que a forma de jogar da, da nossa seleção continua a ser uma coisa que, que, que se constrói com, com, com o início das competições isto é Uh, não há uma... Eu já disse, já disse isto quando ganhamos o europeu e, do, e no decorrer do, do, do europeu. Uh, isto é, não há um padrão de jogo claro para a nossa seleção. Nem falo muito na questão do sistema tático, se é 4-4-2, se é, se é, se é 4-3-3, se, é, se é losango, se é, se é um 4-4-2 clássico, nem é tanto por aí. É perceber-se verdadeiramente a missão dos jogadores em campo e, e entender depois um jogo posicional que permita uma posse e uma circulação de bola porque estas, estas palavras são são a password, digamos assim do, do nosso estilo de jogo posse e circulação de bola uh, e aquilo que acontece é que muitas vezes uh, vemos é o adversário a fazer isso e um adversário que aliás nem sequer sendo uma boa equipa como o como João reconheceu o México uh, nem, nem, nem é muito forte mas tem jogadores com essas características e que souberam explorá las uh, em relação àquilo que ao é ter fazer aquilo que nós devíamos fazer que é ter a bola ao meio campo e penso que 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 é não só ausência de controle do jogo no lugar onde no espaço onde somos fortes por natureza que é o meio campo tem a ver muito com essa indefinição de, de posicional de muitos jogadores o os não tocavam num aspecto em concreto que é do André gomes uh, e repara a verdade é que eu sinto a mesma coisa mas não consigo uh, apontar o dedo ao André Gomes por aquilo que está a acontecer. Isto é, eu não acho que ele esteja a fazer nada de mal, digamos assim. Uh, eu acho é que ele não é vocacionado para fazer aquilo que lhe pedem, uh, sobretudo quando estamos numa missão de ofensiva, ou quando estamos num momento ofensivo, ou quando estamos num momento de posse de bola. No momento defensivo ele equilibra bem a defender, porque, porque passa por essa missão, digamos, mais mais física, mais sem bola em que ele é, é, é importante. Agora, quando se procura largura não é, e profundidade no, numa faixa e o André Gomes joga descaído sobre o lado esquerdo, aí tu notas que este 4-4-2, seja em losango, seja na variante clássica, um, e quando é clássica é jogar com um 3, com duas linhas, um, o André Gomes acaba por ser um jogador que fica taticamente perdido, isto é, em campo. E, por isso, aquilo que é um jogador com valor uh, fica taticamente desprotegido. É por isso que, muitas vezes, não entendo como se desvaloriza a, a tática e a questão do, dos sistemas e das posições dos jogadores e só se fala na sua qualidade e na sua técnica quando isto antes, a qualidade e a técnica, não pode existir no vazio, tem que existir num, num conceito de jogo. E acho que o André Gomes acaba por ser um erro de casting no meio desta deste conceito, que não existe, na minha opinião depois aplicável a ele quando a equipa tem bola uh, e por isso eu penso que quando a equipa passou para 4-3-3 e o André Gomes passou para uma zona interior jogando mais interior com, com, com o Adrian naquele momento ao lado e o Alíama atrás, a equipa esteve melhor uh, esteve mais equilibrada uh, mas vê-se que já não tem muitas rotinas nessa forma de, de jogar uh, ou melhor, tem rotinas tem para se equilibrar mas depois não para desequilibrar o adversário, aí já se sente alguma dificuldade porque estes três médios André Gomes, Adriano e William são essencialmente jogadores de posição de, de controle, de posse e aí sim, resgatamos esse controle de posse não resgatamos, não conseguimos criar depois o desequilíbrio a atacar, e aqui parece-me que mais que um problema dos avançados naquele momento porque temos de facto ali na frente depois o Gelson, o Quaresma e o, e o Ronaldo, três grandes jogadores mas no entanto não conseguimos criar jogadas de perigo Uh, Coloca-se muito a questão de Portugal aí passar a jogar com dois avançados e entrou o André Silva, mas foi numa parte final e criou uma oportunidade de golo. Uh, e naturalmente, tendo mais jogadores perto da, perto da área adversária ou dentro da área adversária, naturalmente, se meteres a bola dentro da área, vais criar mais oportunidades, vais ter mais oportunidade de ganhar a bola e de, e de criar situações de golo. Foi, foi o que aconteceu, mas não parece que resolva o problema do meio-campo uh, onde eu acho que, que pode ser alvo de, de debate. A seleção, na minha opinião é mais na constituição das características dos médios. E nesse, e nesse ponto, olhando para os jogadores que estão selecionados e aquilo que é a nossa geração atual, um jogador como o Bernardo Silva parece mais importante de debater neste momento do que o André Silva. O André Silva é, sim, uma possibilidade para jogar ao lado do, do Ronaldo em vez do, do Nani, como, como ontem aconteceu na maior parte do, do tempo. Um, agora, o Bernardo Silva, na minha opinião, é mais um jogador para jogar ou no 4-3-3 como o interior solto, sendo quase um 10, um 10 moderno, claro, no sentido que tem que entender que também tem que defender, ou a jogar a partir de uma faixa, em diagonais, e criando desequilíbrios, como ele faz no Mónaco, em 4-4-2, ou, ou jogando, se jogarmos em losango, no vértice ofensivo, nas costas de dois avançados. Acho que este é o jogador que pode ser a tal password individual, tática, para Portugal ter melhor a dinâmica de, de jogo. Uh, e, e, e assim já se esvaziava a questão a André Gomes se, se aparecesse Bernardo Silva na, na, na equipa, no 11 repara, não estou, e para terminar a, a colocar em causa a, a qualidade dos jogadores mas sim as características dos jogadores e as características, e a qualidade, claro está do, do Bernardo Silva eu acho que neste momento é, é, é incontornável para a melhor seleção portuguesa em termos de construção de jogo a meio campo, porque se a é um jogador criativo no meio campo, um médio ofensivo Segundo avançado, como quiser chamar, que joga um tal espaço entre linhas, o que é o entre linhas, é entre os médios e os defesas adversários, é difícil criar desequilíbrios e servir da melhor forma os avançados. Está lá o Ronaldo, é uma fábrica de golos, está lá a Gelsani Quares, mal a aparecer. Portanto, eu acho que o Bernardo Silva é, neste momento, a passo para o nosso melhor futebol.
0: João, e, e agora, olhando já um bocadinho para a frente, vem o jogo com, com a Rússia, o que é que se poderia ou deveria mudar na, na seleção? Se é que deveria alguma coisa em função do adversário que é, estamos a falar da Rússia, não é? E um contexto aqui de um jogo que para Portugal é muitíssimo importante, mais até do que para a Rússia, se levarmos a linha de conta que a Rússia ganhou o primeiro jogo, à Nova Zelândia. Portanto, tem uma salvaguarda pontual que Portugal neste momento não tem ainda. Portanto, enfim, neste contexto todo, uma segunda jornada que para uma equipa que se quer qualificar com Portugal é. Crucial.
1: Claro que é E Mário É uma pergunta muito interessante Por isto O que é que Portugal Precisa de fazer Considerando o perfil do adversário Eu acho que Fernando Santos Olhando para o jogo inaugural Para o perfil do México Tentou ter em campo Uma equipa Não propriamente Adaptada enfim Do ponto de vista global mas com jogadores com nível e, sobretudo, com experiência, capazes de entenderem mais rapidamente aquilo que lhes poderia aparecer pela frente e que constituísse novidade. Porque na conferência de imprensa em que projetou o jogo frente ao México, uh, o selecionador português uh, falou muito, em certa medida, mas... Uh, pronunciou-se com detalhe, se calhar é melhor dizer assim, a propósito das características do México e destacou que era uma equipa muito mutável, que tinha observado 10 jogos, algo como isto, da seleção mexicana e que já tinha percebido, obviamente, que nem sempre o México adotava, por um lado, o mesmo 11 e isso às vezes é perfeitamente natural em função de um sem número de critérios ou de fatores mas, sobretudo, nem sempre adotava o mesmo sistema, ainda que respeitando, claro, um determinado modelo e a tal paixão pelo jogo, também foi destacada na véspera por Fernando Santos. E penso que isso hum, influenciou a escolha para o 11 de Nani, de Ricardo Quaresma, em detrimento, por exemplo, de Gelson Martins e do tal... Jogador que pode significar, como dizia o Luís, a ar na equipa nacional, Bernardo Silva A expectativa, ou pelo menos a intenção, digo eu, de Fernando Santos Era que os jogadores mais experientes de Portugal pudessem, sem grande intervenção do treinador Que evidentemente está bastante limitado para poder, em tempo real, a partir do banco Fazer correções ou direcionar mudanças na equipa portuguesa Queria Fernando Santos ter os tais uh, jogadores-treinadores, passa a expressão, no relvado para que se adaptassem mais uh, rapidamente ao México. Depois, claro, houve a interpretação, a leitura do selecionador, correções na equipa portuguesa, em função uh, daquele meio-campo super preenchido por parte do México. E fiquei com a sensação, Mário e Luís, que Portugal estava excessivamente preocupado ou excessivamente preocupado com o encaixe no sistema mexicano e isso, voltando à tua questão, eh, Mário Fernando, e isso olhando para a seleção eh, russa, eh, pode ser um problema claro que estamos todos de acordo que é necessário investigar, escrutinar analisar o perfil da oposição tudo bem, mas nada que resulte na chamada informação excessiva porque Portugal foi campeão da Europa Nomeadamente uh, Usando a uh, tal identidade De tal forma Se quisermos uma treira de atuar uh, Escolhida ou desenhada Por uh, Fernando Santos E penso que deve manter Essas características É desejável ainda Que reforçado Portugal Com os tais uh, jogadores Que fazem parte Se quisermos também da nova geração E eu, um, inspirando-me naquilo que há pouco o Luís estava a dizer, uh, também juntaria esta observação. Eu penso que Bernardo pode ser mais útil à seleção portuguesa jogando no corredor central, não propriamente como sim. um falso extremo, não é o Luís? Porque sim, temos, sim. Uh, por exemplo, o Gelson Martins, que também está sempre a bater à porta do 11.
2: Sim, eu estava a dizer que há várias soluções para o Bernardo entrar, não é? e até mesmo neste 4-4-2 podia entrar a partir da faixa como faz no Mónaco, mas penso que sim, penso que é no Corredor Central que eu vejo mais, mais, mais a jogar. Uh, agora, aquilo que eu estava a dizer no início é que Portugal, mesmo no europeu, uh, e lembramos tudo aquilo que foi a primeira fase que, em que a equipa entrou numa indefinição tática tremenda nos três jogos e o último jogo do... O grupo é um 3-3 com a Hungria, que é de uma anarquia tática tremenda e que somos salvos por, por o Cristiano Ronaldo, claramente. De outra forma, seríamos eliminados, porque não, não podíamos perder aquele jogo. E depois, a partir daí, na fase eliminar, já tivemos o meio-campo estabilizado com um jogador que eu continuo a dizer que é incontornável na seleção portuguesa em termos de qualidade, que é o João Mário, o Adrian e o Renato Sanches. O Renato Sanches agora está no sub-21, o João Mário, não, como sabemos, não, não pode jogar. E o, e o Adrian entrou no decorrer da segunda parte para o lugar de um João Moutinho, que confirmou aquilo que foi uma época numa rotação muito, muito, muito baixa. E, portanto, neste momento não tem lugar no, no 11 inicial da seleção, na minha opinião, uh, embora reconheça sempre o valor. Portanto, neste momento, uh, colocaria mais o Adrian, o Adrian a jogar. De, de início, penso que isso poderá ser das alterações, alterações para o jogo com, com, com a Rússia e portanto Portugal encontrou nessa segunda fase de, 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 do europeu a estabilização do, do seu jogo em, em curso uh, o, o França se encontrou a solução e acho que é o que vai acontecer neste, nestas estas, estas confederações, o segundo jogo uh, e, e a equipa que ele vai escolher para o segundo jogo vai ser muito em função daquilo que aconteceu num jogo com o México e por isso acho que um jogador como o Adrian Uh, e, o, e, o, e o André Silva, possivelmente entrarão, entrarão de início uh, com, com o Nani na outra faixa. É difícil uh, voltar a entrar o, o André Gomes. Uh, vamos ver exatamente como é que a Rússia vai, vai jogar. É, é verdade o que tu dizes, Mário, que já tem, já tem três pontos, mas é contra a Nova Zelândia. Eu acredito que Portugal e o próprio México façam os três pontos os dois com, com, com a Nova Zelândia pelo que um, o jogo com, com, com a Rússia uh, é tão importante para, para Portugal como, como para a Rússia não é? uh, e, e nesse sentido uh, pode, quem perde fica numa situação é depois
0: é um Rússia-Sérvia é? perdão, Rússia-México
2: Exatamente, portanto uh, Quem perde ficará numa situação uh, bastante, bastante complicada Mas, mas, mas mais, mais, mais a Rússia Porque, porque Ficará pena, com, com três pontos É verdade, mas com três pontos com a Nova Zelândia E a seguir será um jogo com o México Que será que será em princípio a decidir Contanto que o México vença uh, Nova, A Nova Zelândia uh, E portanto acho que é um jogo em que, em que, em que Portugal até uh, tem, tem que abordar de forma, de forma Com a inteligência que eu referia Deste meio campo Uh, e com estas e com estas alterações, uh, gostando de ver o Bernardo Silva entrar entrar, uh, entrar de início. Vamos ver se isso se isso acontece. Mas só para terminar, uh, 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 estamos a falar do jogo da equipa portuguesa, mas de facto aquilo que me preocupa mais, e aqui a semana passada falamos sobre isso, é a nossa defesa. Eu penso que aí sim, de facto, onde, é onde... O, o, o golo do México, o primeiro golo, um erro, um, falhou, é um erro falhou. Não é um erro de posicionamento. O Rafael Guerreiro fez bem o movimento interior para dobrar por dentro, mas falhou o corte. Portanto, é um erro de execução técnica. Uh, o segundo golo é um, é um canto em que, em que o, o, Fonte não consegue, o Fonte não consegue chegar à bola e, e é o golo do, do, do México. Mas não podemos fazer um golo de bola parada na, 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 naquele momento, naquela forma, no, no, com marcações individuais. Uh, portanto, mas nota-se que, que a nossa defesa já tem algumas dificuldades de, de agilidade dentro do do setor central e as, alter, as alternativas que existem, o, o Bruno Alves e o Neto também não, não garantem muito mais do que o Pep e, e o Zé Fonte, portanto, sinceramente, a dupla de centrais de Portugal atualmente deixa-me um pouco preocupado e os centrais, embora lhe reconheçam de valor a atacar, são têm dificuldades a defender e nem estou pela questão física de serem baixos e terem dificuldades muitas vezes no jogo, no jogo no jogo aéreo a dobrar por dentro e até muitas vezes, mas são rápidos portanto podem recuperar rapidamente a posição mas as vezes que ajudam no ataque são muitas vezes a perda da bola nesses momentos deixa a equipa desprotegida atrás e portanto no, no flanco e por isso a importância do André Gomes nesse aspecto para, para cobrir defensivamente a equipa. E penso que esse é o aspecto que o Fernando Santos mete o André Gomes a jogar. Ele vê que ele, a atacar o André Gomes fica um jogador incompleto, mas a defender eh, protege a equipa, eh, porque acho que a equipa defensivamente na linha de quatro, neste momento, é o nosso ponto mais vulnerável.
1: Eu também não, não gostei nada de ver os defesas eh, centrais, também sem querer individualizar, e isso eh, corresponde normalmente a um erro no futebol, porque os treinadores sabem perfeitamente que para se desencadearem erros individuais, em primeiro lugar, tem que existir também déficit do ponto de vista coletivo, mas uh, o facto de Pepe ter regressado à equipa depois de um período de ausência de Portugal e do Real Madrid uh, pode ter afetado um bocadinho uh, a articulação com José Fonte, porque noutras circunstâncias, uh, isto é... O verdadeiro Pepe não, não teria permitido, por exemplo, o golo de Xixarito. Achei que houve ali realmente um, um certo déficit. Lá está. E considerando isto e a circunstância de, por exemplo, Daniel Pereira ser um jogador fortíssimo no futebol. É, Sim. Uh, Luís, talvez em comparação com o Iliam Carvalho, pudesse Daniel oferecer outras soluções a Fernando Santos. E eu acrescentaria essa hipótese de abundância na equipa nacional considerando o jogo frente à Rússia, que é também uma equipa, enfim, sem grande imaginação, sem grande evidência mas que aposta bastante uh, no contacto físico.
2: Sim, em questão, tem, sim, sim, podemos individualizar-se, enfim, não somos treinadores, podemos fazer isso. Pois. Sim, né? Entre o William e o Danilo, não tenho dúvidas, Danilo. Acho que é um jogador que tem melhor posicionamento de, de, defensivamente, até no jogo aéreo, há aquela regra de quando a bola vai ser cruzada o pivô deve entrar dentro da área para proteger os centrais, a defesa, dá-se superioridade numérica e nesse aspecto o Danilo depois tem a, tem a, tem a força do, do jogo aéreo, e portanto aí sim, como tu disseste bem, pode ser importante para os centrais e para colmatar o déficit, de debilidade dos centrais neste momento e pode sair muito para o jogo. Ele no Porto esta época estava muito preso com, com o Nuno, eu vejo o Danilo com, um 6 que pode ser 8, que ele sai muito bem e, e também acho que em relação ao William dá uma saída de bola mais, uh, mais rápida e vertical, portanto na minha opinião é um jogador mais capaz naquela posição neste momento em relação ao William Carvalho uh, e, e portanto por aí penso que Portugal pode, pode melhorar agora todos sentimos que em relação aos centrais uh, eu acho que todos eles já passaram o seu melhor momento uh, tu falavas agora a questão do Pepe que está a regressar, mas o melhor Pepe já passou Uh, da mesma forma como o melhor Bruno Alves também já já passou o Céfonte foi um jogador que foi agora inventado para a seleção e bem pelo 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 Fernando Santos uh, e o Neto é um jogador que tem o seu valor mas não não olhas para ele como o patrão da defesa não é, é um jogador que precisa ter ao lado um jogador que te dê essas garantias de qualidade e de segurança e de ser o chefe ser ser o, o, sempre o pai o, o pai e o filho entre, na dupla de centrais tem sempre essa ideia de, de que um tem uma, uma autoridade sobre o outro em termos futebolísticos e portanto esta questão dos centrais neste momento é uma questão que, que eu acho que até em termos geracionais pode preocupar um pouco Portugal mas no presente a, 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 o 11 que está na Taça das Confederações juntando também o problema dos laterais serem todos eles muito, muito ofensivos e não comatarem bem a equipa na minha opinião a defender
0: os garros, daqui a pouco vamos falar ainda um bocadinho do, do sub 21, mas eu gostaria só de fazer aqui uma pequena incursão pela uh, introdução do vídeo-árbitro, que já se fez notar, inclusive, no, no jogo de Portugal, mas não só. Uh, Luís, tu tens sido, digamos que um, 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 Pode observ um observador aqui. Um crítico, que posso eu, dizer. Exatamente. Ah, estás à vontade. Ah, em Sempre ao video como, ah, é que te, como é que tens visto este, este aproveitamento do, do vídeo-árbitro até agora na Taça das Confederações?
2: Eu, sinceramente, repara, estou aqui a falar e ainda não sei bem como é que ele está a ser utilizado e que tipo de comunicação é feita com, com, com o árbitro, porque muitas vezes vejo que o árbitro faz o sinal portanto, de vídeo, não é? com, 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 com os dedos, não é? porque está a ser analisado o lance. Uh, algumas vezes já vi o árbitro ir ver a própria repetição, outras vezes o árbitro não vai ver a própria repetição e fica, e fica à espera de uma indicação de portanto da, da cabina onde está a ser visto o jogo em, em vários ecrãs uh, e depois toma, toma a decisão uh, nem por isso a decisão é pacífica não é? Uh, e mesmo assim suscita dúvidas e suscita debates uh, para além disso e sobretudo suscitará ainda mais debates quando quando são questões de eventual contacto físico ou não já no Mundial Sub-20 isso aconteceu uh, e, e sinceramente uh, houve decisões que foram tomadas com, com, com recurso ao vídeo que me pareceram erradas. Lá está, porque a interpretação é a mesma de quem está a olhar para, para, para a imagem. lance de penalti, nomeadamente o Uruguai. Nos casos dos jogos de ontem, de Portugal e do Chile, foram lances de fora de jogo. Houve um lance também do gol de Camarões, que acabou por não ter vídeo-árbitro, o quarto marcou falta, que se calhar também não houve, mas enfim. No lance do gol do Chile, repara, Aquilo que provoca no jogo, de facto, é uma coisa estranha, não é? O Chile festejou o golo, uh, houve tudo, uma envolvência total do, do estádio, uh, e passado muito tempo, porque no, no, no futebol, um, dois, três minutos é muito tempo, uh, houve um sinal de que estaria fora de jogo. Um fora de jogo que não é perceptível nas imagens que nós tivemos acesso, uh, porque parece em linha, o Vargas, o, que é o jogador chileno que marcou o gol com o último defesa dos Camarões. Uh, mas depois, e o próprio Piso o treinador do Chile, reconheceu que ele estaria ligeiramente uh, adiantado, mas ninguém no estádio percebeu isso, ninguém na transmissão televisiva percebeu isso, e portanto uh, a, 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 a polémica instalou-se. Os jogadores do Chile saíram a reclamar do, do, e a apontar para o, para, para, o, para o ecrã gigante, onde estava a saber a repetição do lance, sem as tais linhas complicadas que os quartos árbitros, quartos árbitros, os vídeo como que quiserem chamar, uh, que estão na, na, na Naquela, na, 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 não, não, não sei como é de chamar àquilo Numa carrinha Num com, sítio com, 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 não, não fechado com, com todos os ecrãs Num estúdio deles, é, deles portanto, uh, Tomaram a decisão Eu Acho que isto, tudo, tudo isto é como, como disse o Pizzi Parece que, que, que o jogo tinha continuado E os Camarões tinham empatado o jogo uh, Acho que isto é, é o anticlima do, 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 do futebol o futebol, não, não, na minha opinião, não se compadece com, com golos ao retardador, nem com, com golos invalidados também ao retardador. eh uh, me dizer, ok, mas as decisões não foram acertadas. Ok, foram. Portanto, e não é isso que se quer. É. Uh, agora, a, a forma de fazer as coisas é que não me parece, de facto, uh, a mais indicada. Uh, na questão dos fora de jogo, é evidente que, havendo paragem do jogo, porque a bola entrou, no, no caso do gol de Portugal e no, no caso do gol do Chile, acaba por ser pacífico, porque se pode ver. Agora, nos casos em que a bola não entra e o jogo é parado, uh, aí não se pode recomeçar o jogo, e, uh, com o jogador novamente isolado. Supõe que o quarto tem marcado fora de jogo ao lance do Vargas, uh, e depois vinha-se no vídeo que ele não estava fora de jogo, e ele não tinha rematado. Como é que se recompunha aquela jogada? Como é que se recomeçava aquelas que não, não se recomeçava. Não recompunha. Não recompunha. Verdade, Portanto, não. Eu, acho que, eu acho que isto não, não, não faz sentido, na minha opinião. Uh, e, 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 não, e não contribui para a verdade esportiva. Eu sei que é um debate longo e não contribui para a verdade esportiva porque imaginem a jogada do Vargas, ao contrário. O Arte marca, tinha marcado fora de jogo e ele não arrematava. E não era fora de jogo. Isto não, também não afetava a verdade esportiva. Afetava, mas era impossível de colmatar o erro.
0: Sim, não volta para trás. É, aí não dá. João. É um debate longo, não é? Sim, claro, claro, claro.
1: É um debate longo porque, por exemplo, nessa situação do gol de Vargas, um, considerando o episódio de, de Vargas, Luís, eu não sei até que ponto uh, não existe indicação para, uh, genericamente, se deixar correr sempre o lance Sim. e depois, à posteriori, se averiguar se o senhor foi Não, não tal.
0: é isso que está estipulado. É, se ele entende que está fora do jogo, levanta a bandeira.
2: A questão, a questão é que existe muito aquela ideia de que em dúvida deve-se pa... favorecer a equipa que ataca. É. Mas quem é que disse que o fiscal de linha teve dúvidas? Ele pode ter tido a certeza que estava fora do jogo e marca. não é? Portanto, a questão de, que haver, de haver dúvida... Mas, mas aí já não interfere o Vai? vídeo ao árbitro, não é?
0: Não, não, não o vídeo ao árbitro não tem a ver com o assunto. É, aí não, sim, não. Nada, sim, já não tem. Nada, nada, Falamos nada. de coisas claro, diferentes.
1: Claro. Sim, sim. Porque... Quando se trata de intervenção de, de vídeo árbitro, seria sempre nestas circunstâncias para rever...
0: Nesse caso, uh, o vídeo árbitro só intervém se houver gol, ok? Sim. Se, sim, se, como se, como se como não há, posso... há gol, fica de fora, não tem a ver com o assunto. Sim. Mas para isso é Ou necessário, seja, necessário pône, que a pondo assim, é. as coisas de outra forma, os golos são todos escrutinados. Todos. Exato. Todos. Não os, fora de jogo em não, si, não os fora de jogo em si. Não os Mas de jogo
1: em si, exatamente. Voltamos ao mesmo. Força. Então é sempre necessário que a jogada decorra. Não pode existir uh, nenhuma intervenção a esse nível da, da equipa que está lá. nos está esses estúdios, não é?
0: Não, não não. Não, e não, não, e não. Mas aquilo que o Luís está a dizer é isto. Se o, o auxiliar uh, levantar a o bandeirinha... Jogo tem,
2: se o, se o jogo tem parado, não por bola ter entrado, mas pelo, pelo, pelo auxiliar ter levantado a bandeirinha, uma eu dizer, e marcado fora de jogo, aí não havia escrutínio devido ao árbitro. Isso vai continuar sempre. Me,
0: mesmo sim. que se constatasse depois na repetição se que se ele estava tá em posição legal. Uhum. Não é? Exatamente. Mas, e que mas aí não voltava algum... a dar, e acabou-se o ter E acabou. É, exatamente. é como
1: não. se tivesse agora na Ani sido imediatamente sinalizado em posição irregular. Por acaso até estava, mas poderia dar-se o caso de estar em posição legal, não é? Sim. Um, bom, no que toca, então, a esta a situação do videoárbitro, acho que é importante termos a consciência que isto está apenas a começar. Tem um processo de desenvoltura natural, teremos que, muito provavelmente, aguardar mais uns tempos para perceber exatamente se as vantagens compensam algumas desvantagens. E, na minha opinião, Atenção que eu já estive, se quisermos, se o Luís me permite, mais do lado Mas... do Luís do que estou agora. Eu já fui mais cético do que sou neste momento. Mas, tendencialmente, também concordo que o futebol, lá está como as equipas, devem respeitar muito, digamos que, a naturalidade das coisas. Mas, se for um contributo para a diminuição do erro, sem acreditar em soluções milagrosas e ideais... Eu, neste momento, sinto-me mais nessa área. E também penso que é fundamental, por exemplo, uh, olhando para aquilo que há pouco a Mário conversava com o Luís, é fundamental que a FIFA, uh, estando agora a padrinhar esta nova evolução tecnológica, se quisermos no futebol, estas novas ferramentas de seguimento a outras ideias que concorrem para esbater a tal deficiência que eu creio que há pouco também sustentava o raciocínio do Luís. Esperar um minuto, dois minutos para se entender qual é verdadeiramente o resultado que está em causa pode ser muito no futebol. Então, o que é que pode contrabalançar, compensar este, este defeito, este déficit, aquela ideia que já foi anunciada publicamente de os jogos serem cronometrados até ao minuto 60 para se ter efetivamente 60 minutos de tempo útil. E nestas circunstâncias, se calhar poderíamos ter aqui, eu diria, duas medidas paralelas que iriam convergir num único sentido para tornar o futebol uh, mais verdadeiro, isto é, para se respeitar mais a verdade desportiva, sem prejudicar a essência do espetáculo, porque muitas vezes também nós temos essa noção uh, qualquer pessoa que veja um jogo de futebol ou que esteja até ver uh, um jogador a festejar, também se perde ali algum tempo, até que toda a gente se reagrupe, enfim, isso pode ser motivo suficiente para, pode ser tempo pode dar tempo suficiente para também se tomarem eh, as devidas leituras sobre um determinado lance,
0: mas caros, estamos a queimar o nosso tempo. Eu pedia-vos, no minutinho, cada um de vocês podia só espreitar em relação ao show 21. Entraram a ganhar, não foi uma grande exibição, mas, mas deu vitória. Amanhã o jogo com a Espanha, uh, Luís. Dois, Sim, pinto, não, dois não. candidatos, não é?
2: sim a Espanha tem uma grande equipa portanto será 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 um grande jogo acho que Portugal acho que esta equipa é verdade não fizemos um, uma exibição consistente houve ali um momento em que a Sérvia aparecia por cima mas, há, de facto, esta equipa, em vez com o trabalho do Rui Jorge, os jogadores estão muito, mentalmente muito fortes, é uma equipa que sabe, é segura de si, sabe sofrer no sentido tático do termo, e depois tem, tem, tem talento nos no, no jogadores que têm, tem soluções uh, para entrar no decorrer do jogo, o Renato entrou e faz um passo excelente na, 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 na parte final para, para o golo, uh, 4-4-2 de losango. uma equipa bem organizada. Uh, e, portanto, acho que o jogo com a Espanha será será um grande jogo. Ganhamos uma grande equipa, atenção, que a Sérvia é uma grande equipa, e tem grandes jogadores, uh, e, portanto, acho que temos aqui grandes hipóteses de seguir em frente, mas o jogo com a Espanha vai ser um grande jogo.
1: João? Sim, eu gostei muito da exibição do Gonçalo Guedes e de outros jogadores Sim. de frente à Sérvia, mas, o uh, Luís, falávamos sobre a questão dos centrais na equipa principal, uh, na seleção A de Portugal. Também gostei muito, e não, men não, não mencionei isso, quando o João Ricardo Patero estava a relatar, gostei muito da atuação de Edgar Ié, que me surpreendeu, em comparação, inclusive, com o Rubens Medo, achei que Edgar Ié esteve num plano excelente, e amanhã pode ser mais uma prova de aflição para entendermos se realmente Edgar Ié será um jogador a ter em conta para o futuro da seleção principal.
0: Meus caros, vamos comentar uma coisa, voltaremos aqui a contar-nos, ainda antes de segunda-feira, da emissão normal do jogo jogado, na próxima sexta, é na véspera do jogo de Portugal com a Nova Zelândia e das Confederações e pouco antes do terceiro jogo do Sub-21. Portanto, o jogo do Sub-21 é às 7h45. Antes disso, estaremos aqui para espreitar todo este contexto de seleções. Até lá.